0: 为什么孩子废了？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长哈、啊哎。哎，我要说啥？突然就忘了，就跟写字一样、啊、突然就提笔忘字，不知道要说啥了啊。哦就是我从上大学以来呢，只要我和我爸妈一块出去，当然我并不是和他们两个一块哈、啊，是分别，因为他们在我四岁的时候就已经离婚了，我是和爷爷奶奶长大的，和叔叔啊、姑姑啊、阿姨啊、三姑六婆一块长大的，也就等于说是吃百家饭长大的，所以我很少喊爸妈，我当他们面都是喂，哎，嘿。所以他们以前就经常责怪我，他说：“我就是嘿，我就是 A，、哎、是吗？”我说：“我喊不出口，因为我没喊过，我觉得很不好意思啊。<笑>”我很喜欢给别人起外号，我连我奶奶都不喊，我给我奶奶起了很多外号，什么胖胖、肥肥。呵呵哎呀。太搞笑了！我很喜欢跟这些什么长辈啊调戏他们啊，跟他们开玩笑啊，然后给他们起个什么外号啊。哎呦，真的就是这种天性使然哈、啊，这是我天生的。我不仅是给同辈的人起外号，给小辈起外号，我还给长辈起外号，我还在学校天天给老师起外号，然后还天天模仿这些老师跟他们对着干。你说这种东西，它就是天生的一种呵呵天赋啊！哎，我又要说啥？哎呀，我怎么脑子有点不好使了呢？哦，对，就是我当他们面，真的很少喊过什么爸爸妈妈。只有我爸，他一年，他以前是在外地打工，我小时候啊，他一年能回来两次，我就跟见到一个陌生人一样，我喊一句，我给他一个什么迎宾礼，作为他回家的一个奖励。迫不得已，很不好意思，非常不情愿的喊一句“爸爸好”。哎呦，我的妈呀！还有爸爸好这种东西，只有说老师好、阿姨好，因为见到一个不常见的人才会这样说。居然喊爸爸，还要喊爸爸好，喊妈妈好，哎呦，真的，我都很难理解啊。他们离婚离得早，所以我从小是跟爷爷奶奶长大的。在我四岁的时候离婚的吧，我觉得也挺好的。正是因为离得比较早，所以我没有什么概念，没有什么意识，从小就野惯了，没啥人管我啊。爷爷奶奶呢，也只是养一养我，把我养大。他们都是文盲，能带我干嘛呢？啥都不懂，能够把我养大就已经很不错了啊。不过呢，我们那个时候成长的孩子和现在成长的孩子是不一样的。现在的孩子除了父母，如果父母不管他的话，他可能就一个人在家，或者跟着阿姨成长，也没有什么邻居小伙伴的。都住在高楼大厦里，都住在小高层里，邻居互相住个十年八年都不认识的。我们那个时候不一样，都是住在那个大大杂院当中，家属区当中，都是路不拾遗，夜不闭户。今儿我们家有点水果啊，给对方邻居家吃一点，然后去哪家串门都不需要打招呼的，门都开着，随便进，卧室、客厅东西随便拿、随便吃，完全不客气，就把自己当自己家一样。然后门口的很多小朋友，然后晚上吃完饭之后跳皮筋儿啊，踢毽子呀，然后玩那个躲猫猫呀，然后呢教别人武功啊，黑灯瞎火的又去偷别人家东西呀、啊，然后拿针管的挤水挤在别人棉被上啊，呵呵就干这些事儿。<笑>然后天天我就是拿着棍子，天天打这个打那个。嗯，所以呢，虽然没有父母的管教，但是那个时候成长的环境还是比较放松的啊。那个时候也没有手机，也没啥游戏机，无非就是一个什么小霸王红白机，在家里玩那个什么坦克大战，玩那个。呃，什么什么赤色要塞啊，什么那个黑鸡、合金弹头等等之类的，我打游戏打得很好，但是我不是特别爱哈，可能有时候会打一下。但是你看现在为什么有很多的孩子特别喜欢打游戏？我很爱玩，但是如果和我现在做的事情比起来，我觉得游戏没什么好玩的。我不知道很多人为什么一闲下来就要玩什么英雄联盟。玩什么 L 什么撸啊撸，还有什么什么哎，以前那个什么 DOTA 什么东西哈、啊，我们大学时候那些室友玩的，我都弄不懂有啥好玩的。我玩了一下，觉得很无聊啊。哎呀，这东西能够比我现实生活当中还精彩吗？所以啊，有一些学员跟我反馈。说我们家的孩子天天都不理我，每天把自己反锁在房间当中，每天都在打游戏，茶不思饭不请，学习也不好，每天啥事儿都不干，就喜欢打游戏，也不跟别人交流，我该怎么办呢？哎，我说你们家孩子都已经十五六岁了，我现在只能教你一个应急的办法啊！他想吃，爱吃，对吧？没问题，给他吃到饱，吃到撑。就给他买一个好游戏机，给他布置一个任务，说好好打，彻底打完腻了为止啊！我给你布置任务，完成任务，完成任务再给你奖励，然后呢，完成任务再给你升级 PS 5等等之类的，再给你买另外一个游戏，好好打，把它打到烦、打到腻为止。但是，这些东西也只是术的层面的方法而已，因为时光无法倒流。如果时光能倒流的话呢？这个根源不是出在游戏的问题上，是出在家庭教育的问题上。为什么孩子爱打游戏？为什么我不爱玩游戏？为什么很多成年人依旧沉迷于游戏？为什么咱们也是成年人？为什么我们不爱玩游戏？我们的生活太他妈精彩了，太好玩了。对吧？做事业赚钱，受到别人的尊重认可，游山玩水，总比在那玩游戏好玩吧？很多人为什么玩游戏？生活当中太他妈失败了呀！生活当中找不到存在感啊！生活当中被别人天天劈头盖脸的骂呀！没有任何的存在感，只能透过游戏当中的即时的快乐，满足自己内心的缺失。所以你好好问一下自己：你们家孩子是不是缺这些东西？是不是从小啊？你没怎么陪伴你们家孩子，没有给他三种东西：一个叫安全感，一个叫存在感，一个叫成就感啊！我为什么要生孩子？很多人问我。首先，我是觉得我不指望他来养给我养老啊！我从来对孩子没有这样的指望，因为以后是越来越指望不了孩子说什么给他养老，他的责任太重大了。他如果以后能成就成，不能成就算了，无所谓的。我把我该做的做到了，他幸福快乐就可以。然后我在养育他的过程当中呢，我也可以获得一份付出的快乐，这样的话也很好。我也没有负担，他也没有负担啊。我不会让他承担太多的道德枷锁的，让他健康快乐的成长啊。所以各位，如果现在还没有孩子，或者你准备要孩子，或者你的孩子还小。那我接下来讲的内容对各位非常重要，你不要反问我说，你还没有孩子，凭什么讲什么育儿的这些东西？我不需要有。人性自古至今都没有变过，都是一样的。不管是男人、女人、小孩、大人，它本质上都是人，不分男女。这个世界没有男女之分，没有大人小孩之分，只有强弱之分，只有开悟的人和没有开悟的人之分。男人最后也是会变成弱者的，也是会依附强者的，女人也是要依附强者的，男人也是要依附强者的。请问还有男女之分吗？只有强弱之分，明白吗？好，孩子最要的是什么？在每一个年龄阶段，他要的东西是不同的。在两岁以前，安全感的建立非常重要，要时刻的抚摸他，你知道吗？以我这么多的，哎呀，这个话题，<笑>以我这么多的耕地经验哈、啊，有时候抽插并不能够带来很大的快乐。我真的有很多这方面的经验，不过我估计大家没也也也不会有机会跟我发生这种事情啊。我很会去弄，不仅仅是说你的有多大、有多硬、时间有多长，这些东西没有那么重要。看似好像每个人都觉得这个东西很重要，那是因为他没有真正体会过一场非常完美的性爱。被抚摸，特别是摸背，为什么大家按摩要去按背？因为背很难自己碰到，所以摸背会有一种触电的感觉，特别是要摸又不摸，然后触碰到汗毛，那种感觉会非常舒服。当你能够摸一个从小缺乏安全感的一个成年人摸他的背的时候，他都会化了，你懂吗？我是经历过的，而且我经常使用。抽插的快乐只不过是在最后的那一瞬间而已，那之前所有的这些铺垫都要做好。爱抚，哎呀，不能再讲这个了，再讲这个节目没法没没没法上架了，懂吗？<笑>所以孩子也是啊，你要经常摸摸你的孩子，抱着他睡。虽然说前两岁我我不可能经常在孩子身边，但是我一个月肯定是要有好几天要跟他睡在一起，然后有我和他的肌肤触摸是非常关键的，让他熟悉你的味道，让他感觉到他有依靠，他有支撑，他有安全的环境。然后他稍微懂点事的时候，可能一岁多，有点意识会讲话的时候，他要你要让他清楚的知道啊，不管是他犯了什么错误啊，他怎么样怎么样怎么样。不会，你不要他，你千万不要说啊！我不要你了，我把你丢掉！天哪，小孩子还小的时候听到这种话是非常害怕的，因为他没有独立生存的能力。你又说不要他了，你是他唯一的依靠，你拿这个威胁他，他从小就会非常缺缺乏安全感，他会随时随地的有一种啊，我要被这个世世界抛弃的这种恐惧感。你不要让他有这种感觉，你让他有这种感觉以后。他会花很长时间来去弥补这种安全感的缺失的，这是两岁之前一定要做到的对孩子啊。然后呢，两岁到六岁左右，你需要给孩子一种存在感。这个时候他可能有一点点自我的意识，你千万不要觉得，哎呀，你是我儿子，我让你做什么你就做什么，你不能有任何自己的想法。你从小，各位，你不是在想奴隶，你不可能一辈子照顾他。他总有一天要离开你，走向这个社会的。你如果这样培养他，请问他以后怎么办？他永远就是妈宝男。你需要在二到四岁的，二到六岁的时候，让他有清楚的领地意识。他可以安排让他做一些事情，比如说这个凳子是我的，你们都不能坐；啊，这个东西是我的，你们都不能碰；这个房间是我的，你们都不能进。你就不要进，进的时候要跟他打招呼。要遵循他的同意，可不可以这样？让他有领地意识。当他把房房门锁起来的时候，你别他妈的说你他妈这是我家，你还敢把门锁起来？哈，我把门撬开！天哪，你让他没有任何的掌控感，没有让他有任何的存在感，一切都不是在他的掌控当中，他也会惊慌失措。虽然说。这个房子不是他买的，虽然说这东西也不是他买的，全都是你给他的，但是你需要给他有使用权，而这个使用权是由他自我决定的，他才会有更大的这种领袖意识、领导意识啊，对他以后在社会上相处和别人去沟通的时候，他会淡定自如，而不会畏畏缩缩、非常怯懦。那这样的话，永远只能当狗、当牛做马，对吧？这是我讲的第二点。第三点呢，就是在孩子六岁以后，这个时候孩子都已经上一年级了啊，很多事情是可以独立完成了，自己上下学都没问题，他是有这样的能力哈。但是这现在这个社会环境不允许，学校呢没有见到家长是不放人的，因为学校不想承担责任。我们那个时候都不是这样的，上下学都是自己的，没有家长送的，因为离学校也很近嘛，出个门下个坡。就走过五分钟就到了，也不需要过马路的那个时候也没啥车，没有那么多什么小汽车的，所以安全性相对来说还是高一点啊、嗯。好，那孩子在这个时候，他一定是想要一种更高形式的存在感，是什么？成就感，你需要给到他。别他画了一个画给你看，你说哎呀，别找我，我没时间呢，我在跟二两路聊天呢，找你妈去。你妈说哎呀，我现在没时间，我在跟六块腹肌聊天呢，找你爸去。天哪！一而再，再而三，这个孩子得不到你们任何的肯定和鼓励，他就会通过另外一种方式来引起你们注意，譬如说学坏，譬如说打架，譬如说身上纹身，譬如说搞各种各样不三不四的东西，来希望得到你的关注，来获得另外一种形式的成就感。你也希望你的孩子走向这样的反面吗？对吧？所以，当他有任何想要向你邀功的行为的时候，做出一件事情的时候，你需要及时的看到。给你看一幅画的时候，你说：“哇塞，你怎么画的这么好？你看这个小熊的眼睛画的炯炯有神，未来你就一定是个大画家，太棒了！我看过这么多的画，从来就没有哪个小朋友像你画的这么好。我儿子太棒了，<笑>懂吗？要夸他。<笑>有些事情是要夸的啊。当你不能什么事都夸。张弛有度啊，甜枣思维、大棒思维，全他妈给我用上，对吧？所以养育孩子是不容易的，养容易，饿不死容易，育很难。但是我一直强调的点呢，就是不需要为他刻意的去做什么，做好你自己就是一个最好的教育，就可以了啊。所以。身身教大于言传，好吧。当你做好我刚刚讲的那几点的时候，安全感、存在感、成就感，你的孩子以后才会有幸福感，明白吗？好吧，以后我们家儿子出生之后呢，我就多多讲一些这样的事情啊，多拍一些这样的视频啊。好，拜拜。